0: Janela de Desporto da Rádio Observador e o campeão é, agora neste horário, meio-dia e meia meio -dia e meia, passa a partir de hoje a ser emitido neste horário. Hoje vamos ter os comentários de Augustinácio, Luís Pinto Coelho, Mariana Fernandes e também Pedro Henriques. E vamos começar, claro, por esta vigésima jornada e por esse jogo de ontem, do Benfica frente ao Gil Vicente, uma vitória por 3-0. Marina Fernandes, o Benfica apresentou algumas mudanças, temos o regresso à titularidade de Alexander Ba, por exemplo, e a ausência de Kocchu no meio campo, também a subida de órgãos no terreno. O que é que te pareceu esta exibição da equipa de Roger Smith?
1: Eu acho que o Benfica ontem encontrou a sua melhor versão. É certo que não teve propriamente um adversário extraordinário pela frente, o Gil Vicente foi à luz à procura do melhor que poderia acontecer, conseguiu muito pouco, a melhor versão do, do Gil Vicente, digamos assim, acontece só nos últimos 10 minutos, em que acaba por ter três remates e as primeiras três defesas de Turbino no jogo, porque Turbino foi um mero espectador durante 80 minutos, durante 80 e tal minutos, mas o Benfica encontra a sua melhor versão ontem, é certo que com o regresso de Alexander Bar, portanto não necessariamente como opção técnica de Roger Schmidt, mas com esse regresso de lesão, o que também permite que Frederico Costa suba no terreno e assuma aquela posição que foi uh, muita da sua posição durante o ano passado e que também fez dele um dos elementos uh, mais importantes da conquista do título e encontra também a sua melhor versão no meio-campo, ou seja, o facto de Florentino ser titular e não uh, Coxu liberta, como vimos João Neves, uh, para outros terrenos, para outras funções, até marcou um golo, uh, portanto, surgiu muito mais próximo. Do trio ofensivo, neste caso do quarteto ofensivo, do que propriamente tem sido uh, mais habitual desde o início da temporada, com, fazendo dupla com o médio uh, turco. Eu acho que o João Mário também está numa fase um bocadinho mais atribulada do próprio rendimento, portanto, uh, o facto de não ser titular também ajuda a descansar um bocadinho, como Roger Schmidt também explicou, também provavelmente irá ajudar. E o Benfica acaba por ter uma exibição muito competente, muito contundente, não precisou sequer de ser brilhante, digamos assim, para conseguir uma vitória bastante uh, confortável contra o Gil Vicente. E eu acho que grande parte disso foi não só a inclusão de Ostenes naquele tridente ofensivo, como a titularidade de Florentino. Coxsum é um grande jogador, continua a ser um grande jogador, continua a ser um grande ativo... Uh, do Benfica, se calhar não para este meio-campo, se calhar não para um meio-campo a dois com o um meio-campo com João Neves, é um jogador que se calhar inserido no meio-campo a três uh, num sistema diferente teria uma preponderância muito maior, se calhar até numa posição de uma espécie de segundo avançado de 10 a jogar atrás da referência ofensiva teria uma preponderância muito maior a jogar assim eu acho que limita uh, João Neves e ele próprio não consegue dar tudo aquilo que poderia dar ou tudo aquilo que tem para dar também uh, ao Benfica acho que esta é a melhor versão para Roger Schmidt, para este Benfica, Florentina titular e João Neves, a ter uma liberdade muito maior para fazer muito daquilo que fez ontem também.
0: Uh, Augusto Inácio, parece também um, um Benfica que tem menos ansiedade quando entra em campo, mais tranquilo nesta fase do, do campeonato?
2: Bom dia a todos. Uh, eu concordo plenamente com aquilo que a Mariana disse. Realmente o Benfica é, esta, é capaz de ser a, a melhor versão, porque Altsner, jogando do lado esquerdo para dentro, <coughs> É assim que, 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 que se envolve mais no, no jogo. É assim que dá outra qualidade ofensiva ao Benfica. É assim que o Benfica também ganha um pouco mais de músculo no meio-campo porque ele sabe ocupar os espaços. Vai é aquele lateral direito que dá profundidade e, e claro que Florentino neste momento, com a estratégia, com, com a tática que o Benfica utiliza e com o jogo que o Benfica utiliza, é muito melhor o Benfica ter Florentino do que ter Coxo. Coxo realmente é um grande jogador, ninguém está a dizer que não é, mas não está enquadrado neste tipo de jogo que o Benfica faz, e João Neves tendo liberdade como tem, é, claramente também que marca, marca a diferença. Artur Cabral está mais levezinho, é, corre melhor, ocupa melhores espaços, passos, está mais oportunista, enfim, o António Silva subiu por de também, está a ficar um central tal e qual como, como, como apareceu no, no princípio, houve ali um tempo que teve ali assim as visões menos conseguidas, mas agora também, também está muito bem, eu creio que o Benfica tinha também aquela possibilidade de se afastar do Porto, o Porto buscou em casa, o Sporting não jogou, o Benfica tinha a oportunidade de alcançar o primeiro lugar. Enfim, o ambiente também estava, estava condizente com aquilo que eram as pretensões do Benfica e claramente se nota que o Benfica respira confiança, está a atravessar um bom momento, acho que o pior momento do Benfica já, já lá vai, já passou, e agora está completamente em crescente e, e se continuar com esta equipa e com esta dinâmica, e eu não sei que o Benfica vai perder, porque o Benfica está a ficar muito forte.
0: Luís Pinto Coelho, um, viste este fim de semana o Futebol do Porto a escorregar, a tropeçar um, a, nesse, nesse encontro de, de sábado e viste também esta exibição ontem do Benfica. Fica difícil a vida para os azuis e brancos um, não só pela distância para o Benfica, mas claro, a distância para o Benfica e para o Sporting, o facto de serem dois adversários diretos começam a ficar longe.
3: Sim, sim fica, fica difícil, embora me pareça que o Porto tem um calendário um bocadinho mais, mais acessível, até porque recebe Benfica e recebe Sporting, e esse momento vai ser decisivo. O Porto aí terá que encurtar, não tem margem de erro. A próxima jornada também é uma jornada bastante importante, o Benfica desloca só a Guimarães de frontal a Vitória, também é um jogo bastante complicado e há o confronto entre o Sporting e o Braga. O Porto também tem uma deslocação a Arouca difícil, mas é uma jornada que pode, pode também já definir muito, muito da classificação. Mas parece-me que neste momento o Porto corre, corre com alguma desvantagem, eu acho que os jogos no Dragão vão ser decisivos. Se o Porto não conseguir aí uh, reduzir os três pontos para, para os dois adversários, uh, fica quase impossível uh, lutar pelo título. Ainda há muitos pontos. Eu tenho vindo a dizer uh, que as equipas pequenas estão a tirar muitos pontos na casa do, dos, dos rivais, tirando o Sporting. Né? O Porto já empatou duas vezes em casa e, e perdeu com o Estoril também. O Benfica também já empatou em casa com o Ferença e com o casa Pia. O Sporting aí tem estado muito bem. Tentado um pouco pior fora de casa, mas, mas eu acho que ainda se vai perder muitos pontos. Uh, mas eu diria que o confronto direto vai ser crucial para, para definir a, a tabela classificativa. Uhum. Uh, Pedro
0: Henrique, uh, sobre estas mudanças táticas no Benfica, uh, és conhecido aqui no nosso campeão é por uh, acertar no, nos 11 O que é que te pareceu estas mudanças
4: uh, no 11 de uhum. Roger Smith? Uhum. Bom, bom dia, quase boa tarde. Eu não queria ser desmancha prazeres em relação aqui aos nossos colegas de painel e respeito uh, a opinião que tem que tecnicamente, e está perfeita no sentido de acharem que o Florentino pode dar coisas com a libertação do João Neves, mas não é esse o pensamento de Rogério Smith. ponto. O Cogsu não jogou ontem, não é porque o Florentino é uma melhor opção, não jogou ontem porque está com quatro cartões amarelos e é importante que vai, é só, fica já a antevisão para domingo, é Coxu mais 10, e portanto o Coxu vai ser titular, se visse que é frente frente ao Vitória. O Real, de fora de um jogo que esse sim, relativamente importante, frente ao Vitória, porque o jogo da Taça de Portugal, para efeitos disciplinares, só se levar vermelho direto, não conta, ou dois amarelos, não conta para tal penalização do somatório de cartões, e portanto o Florentino ontem foi titular, porque o Coxu está com quatro cartões amarelos, e como o Florentino também está com quatro cartões amarelos, o que o Roger Smith disse é, vai o Florentino, se a coisa correr menos bem vai um amarelo, eu não vou precisar dele, entre aspas, para para o jogo com o Vitória vou é precisar do Coquechou e foi claramente para proteger o Coquechou, agora respeito claramente a opinião de que dão e, que, e sentem que realmente o Florentino possa ser neste momento uma melhor opção até pela libertação de João Neves, isso nem sequer está em questão, mas este é o pensamento do Roger Smith e portanto teremos cá no domingo para ver se não é o Coquechou mais 10. Um, e pronto, e o resto, esta jornada fez com que o Porto uh, com um hipate uh, fique mais longe e como tu disseste e bem também, não é só uma questão porque, e todos nós temos essa experiência não é uma questão de estar a 5 ou 7 pontos. Como já aconteceu entre Benfica Sim. e Porto diretamente, é quando tens dois adversários à tua frente com essa distância pontual. E, é, e não é normal que os dois adversários percam o mesmo número de pontos. Uma coisa é a confrontação Sim. direta, como já aconteceu entre Benfica e Porto. Uh, o jogo ontem tem esta particularidade do jogo do Benfica, de ter sido o jogo com apenas 16 faltas, com apenas um cartão amarelo, é o jogo que passou para o top dos jogos com percentagem de maior tempo útil, porque não é o que tem mais minutos jogados, porque obviamente houve jogos com mais de 100 minutos, e que também na prática tiveram mais minutos jogados, mas lembrar que ontem só houve 93 minutos, e portanto tem muito a ver com a ausência de faltas, chamamos assim, de cartões, e de alguma maneira o próprio Gil Vicente ia discutir o jogo, não pôs ali o autocarro à frente e, e, e portanto foi um jogo bastante fluido e bastante corrido mas a próxima jornada, embora contasse pelo meio, essa sim uh, nomeadamente no domingo, vamos ter aqui um domingo gordo às 18 horas Sporting com o Braga às 20h30 a Vitória Sporting uh, com sim. o Benfica e vai ser um domingo gordo e aí concordo com o Luís que vai ser um importante também para a definição do campeonato e do que resta
0: Já estamos aqui a fazer um bocadinho as contas do que sai desta 20 jornada, o Sporting Braga também venceu nesta 20 jornada, um, Augusto Inácio, começamos a ver o Futebol do Porto nessa terceira posição, está com mais 5 que o Sporting de Braga, está agora a 4 do Sporting, tem um jogo em atraso, está a 6 do Benfica e estamos, claro, perante esta jornada decisiva, também importante, com o Sporting a jogar frente ao Sporting Braga e o Benfica a jogar com o Vitória. O que é que tens a dizer sobre estas contas na tabela, no final desta vigésima jornada?
2: Ora, esse vai ser o meu destaque hoje pela negativa, ao foco do Porto, porque costuma-se dizer, e é verdade, e mais do que nunca continua a ser uma verdade mais absoluta, os campeonatos muitas vezes não se ganham contra os grandes, entre os grandes, ganha-se com os pequenos. E o Porto já perdeu sete pontos ainda por cima em casa com, com, com os pequenos. Perdeu com o Estoril, empatou com o Rio Afro, empatou com a Aroca, já não se fala do empate que o Porto teve no Bessa, porque isso pode ser considerado normal, mas também não ganhou ou não pontuou tanto na Luz como em Alvalade. Por isso, uh, o Porto, com esses sete pontos, que perdeu com os mais pequenos, estaria ali assim nos primeiros lugares também. Isto vale o que vale, como é evidente. A pressão agora está do lado do Porto, o Porto não tem margem de manobra, o Porto tem que ganhar os seus jogos, porque, como também já foi dito aqui e bem, uh, não é só a correr atrás de um, é correr atrás de dois e a atrás de dois, as coisas tornam-se muito complicadas e muito difíceis. Por isso, Uh, resta ao Porto ganhar os seus jogos, esperar pelo, pelo, pelos resultados dos outros, mas sinceramente vejo um, um futuro muito negro em termos do, do Porto chegar ao primeiro lugar uh, neste campeonato, porque Sporting e Benfica, além de ter esta pontuação a mais do que o Futebol do Porto, estão os dois a chegar muito bem. Vamos
0: uh, também falar desse futuro do Futebol do Porto, porque Jorge Pinda da Costa apresentou ontem a candidatura uh, a mais um, mais um mandato. Marina Fernandes, uh, o que é que te pareceu do discurso de uh, Pinto da Costa e deste momento de apresentação, sala cheia uh, e muitos candidatos de apoio, muito, muita gente a apoiar, mas uh, o que é que retiramos desta, deste discurso de Pinto da Costa?
1: Eu acho que a ideia de apoio a Pinto da Costa nunca esteve em causa, ou seja, de repente parece que entramos aqui numa bolha uh, a que não estávamos habituados, é o normal, uh, surge um candidato à presidência do Futebol Clube do Porto que tem uh, chances de ganhar, que tem chances de uh, colocar em causa a reeleição de uh, Jorge Nuno Pinto Costa e não estávamos propriamente habituados a este cenário. Portanto, é normal que tenhamos todos entrado aqui nesta bolha e até por tudo o que aconteceu na semana passada numa ideia de que, uh, de repente, a lógica uh, do mundo habitual se tinha... Uh, invertido e André Vilas Boas já era quase favorito a ganhar as eleições e Jorge Nuno de Costa já era quase um underdog que partia atrás uh, por tudo aquilo que tem acontecido. Uh, eu acho que aquilo que acontece ontem uh, nesta recandidatura do atual e ainda presidente do Futebol do Porto é mostrar-nos que a ordem do mundo ainda está um, no sítio onde estava no início disto tudo e onde estava antes de André Vilas Boas ser efetivamente candidato, ou seja, é óbvio que Jorge Nuno Pinta Costa com 40 anos de liderança do Futebol Clube do Porto ainda tem uma grande base de apoio ainda tem muitos adeptos tanto mais velhos como mais novos que acreditam que a continuação deste legado e a continuação desta liderança e destes, destas quatro décadas de liderança de Pinto da Costa é o caminho certo para o Futebol Clube do Porto existem muitos adeptos que acreditam que a continuidade também de Sérgio Conceição no comando técnico do Futebol Clube do Porto está muito associada ou depende da continuidade também de Jorge Nuno Pinta Costa Costa na liderança do Futebol Clube do Porto, portanto, é, eu acho que aquilo que se retira de ontem, tanto no discurso como nesses canticos de apoio, como na tal sala cheia, é que uh, a nova ordem do Futebol Clube do Porto ainda não chegou, ou seja, pode chegar em Abril e ninguém sabe o que é que acontece nas eleições, mas acho que ficou claro ontem que esta bolha onde todos estamos inseridos há algumas semanas não é nada mais do que isso, uma bolha, Pinto da Costa continua a ser presidente do Futebol Clube do Porto há quatro décadas e provavelmente continua a ser o grande favorito a vencer as eleições de Abril.
3: Luís Pinto Coelho é favorito? Eu penso que não, uh, acho que neste momento se eu tivesse que, que apostar ao dia de hoje eu diria que, que, que o André Vilas Boas uh, é favorito e pode ganhar as eleições uh, embora me pareça que ontem foi, foi um, um bom ensaio para, para Pinto da Costa, acho que foi bem montada a apresentação acho que, que estava bastante gente, sim uh, havia ânimo, havia muito portismo uh, o discurso em si foi pobre mais uma vez acho que não teria não trouxe nada de novo, é um bocadinho os mesmos chavões de sempre os inimigos externos uh, pouca análise interna e, e, e ao que levou o Porto uh, a alguns problemas nos, nos últimos anos, uh, é evidente que, que, que a Pinta Costa continua, continua a, a ter um apoio grande uh, mas parece-me e, e, e aquele, aquele abraço e a forma como o Sérgio ontem foi dar aquele abraço aquele, aquele beijo carinhoso na testa do Presidente pareceu-me mais até uma despedida e o Sérgio é extremamente inteligente eu acho que o Sérgio não vai continuar quer com Pinta Costa ou com André Vilas Boas mas também percebeu que se calhar está a chegar o fim do ciclo e não podia deixar de dar um abraço a uma pessoa que para ele é quase um, um irmão mais velho uh, mas pareceu-me até mais uma despedida do que um apoio ou algo muito, muito significativo uh, relativamente às eleições uh, e é o que eu digo é a minha perceção aqui na cidade do Porto e de falar com muitos sócios que eu acho que o André Vilas Boas neste momento está um bocadinho à frente na corrida eleitoral.
0: Hum. Uh, Augustinácio, a tua opinião sobre este período eleitoral que arranca já com esta candidatura de Jorge Pinto Costa agora confirmado como candidato?
2: Olha, isto realmente vai ser uma luta muito grande para para, para ganhar estas esta, estas eleições. André Vilas Boas é um maragem uma maragem fresca uh, naquilo que se pretende para o futuro, mas não podemos deixar de dizer que um, Jorge Antinta Costa, por tudo o que tem feito no Futebol Clube de Porto, por todo o know-how que deu ao clube e à região norte, neste caso a cidade de Porto, uh, angareia uh, ali muitas, muitas, muitos, muitos apoios e muita gente continua a estar à volta dela e que continua a apoiar e continua a acreditar. A sensação que eu, que eu fiquei uh, depois do discurso, e daquele abraço Sérgio Conceição, é que com uma certeza eu fiquei. Sérgio Conceição não vai continuar no Porto com, com André Velas Boas, mas pode ficar com, com, com Pinta Costa. É a sensação que eu fico, vamos ver se no final vai ser assim ou não. Uh, o que é certo é que estavam ali também muitas figuras do passado, como é evidente, mas que não se esquecem do presente e o esquecer é no presente. Isto no futebol não há gratidão nenhuma. Sim. Há a perspectiva de olhar para este presidente que... Parece para, algumas, para muitas pessoas que pode continuar a dar eh, muito, muito, muitas vitórias ao foco do Porto. Por isso vai ser vai ser vai ser terrível. Eh, só se fala destes dois candidatos embora haja um ou outro, mas hum. que não vai contar para, 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 para as contas dos dois, mas eu diria, mesmo assim, que eu acho que Pinta Costa vai ganhar estas eleições,
0: hum. Pedro Henriques. Colega uh, é, tu ságio, o que é que achas que vai acontecer nesta, nestas eleições?
4: Olha, de ontem retirei duas ou três coisas que acho para acrescentar aquilo que já foi aqui dito, e bem, em primeiro lugar, acho que o discurso manteve-se exatamente inalterável. Se nós um, tirássemos a legenda debaixo do ano e do mês e da data em que estamos e colocássemos o discurso isolado do Pinto Costa, nós podíamos estar em qualquer um dos mandatos uh, do Presidente Pinto Costa, porque não alterou nada o seu discurso, inclusivemente nesta guerra contra tudo e contra todos, e uma vez mais, para as pessoas perceberem como é que funcionam as massas e em importância que têm os líderes, os presidentes os treinadores, os próprios uh, diretores desportivos, quando muitas vezes comunicam e como levam, para o bem ou para o mal, as massas atrás, é só rever o que aconteceu ontem que é, quando de repente Pinta Costa nas suas atordoadas contra tudo, tudo, contra tudo e contra todos, uh, começou a criticar a comunicação social houve logo jornalistas que estavam na sala a fazer o seu trabalho e levar com isqueiros na cabeça portanto isto diz muito exatamente daquilo que eu acho que não se quer no futebol de maneira geral em nenhum clube, não é só no Porto que isto acontece, ontem estamos aqui a discutir a questão do Porto e isto é o lado negativo tem muito a ver com aquele discurso de que realmente toda a gente quer deitar abaixo somos incompreendidos Sim. e o Porto eu continuo a dizer, o Porto não é do Porto o Porto não é de Portugal, o Porto é do mundo na perspectiva que é um clube que passou para lá os títulos que tem, as vitórias que tem o palmarés que tem, neste momento o Porto é um clube do mundo e portanto esta, esta ideia que ainda que, que, conta tudo e contra todos, muito fechadinhos e, e não podemos passar a ponte isso já não existe porque o Porto já passou a essa dimensão, o Porto está muito para além destas mentalidades e é por isso que tenho muitas dúvidas, embora o Pinto Costa, seja a pessoa que se calhar hum. pode continuar a renovar os seus mandatos pelo o apoio, porque tem muito a ver com aquilo que tem feito pelo Foco do Porto, não vai haver outro Presidente igual no Foco do Porto nos, outros, nos próximos 50, 100 anos, garantidamente, mas eu diria que neste momento tenho algumas dúvidas se realmente Vilas Boas não ganhará as eleições.
0: Muito bem, vamos ter que partir para as nossas notas de campeão,
3: Luís Pinto Coelho, começo por, por ti, campeão do dia. Vou dar um 18 ao Paulo Fonseca, que, uhum. que está a fazer um trabalho fantástico à frente do Lille Ontem uma vitória por 4-0 e está a 3 pontos do segundo lugar. e Eu acho que, que, que é bem possível o, o Paulo Fonseca conseguir um segundo lugar e que era extraordinário com, com o plantel que o Lilo tem. Tem um bom plantel, mas também não é um plantel de extraordinário. Por isso, o Paulo Fonseca, mais uma vez, a mostrar o seu, o, a sua qualidade é a fazer mais um bom trabalho à frente do Lille Augusto Inácio.
2: Olha, vou dar nota 20 para o Cristiano Ronaldo, faz 39 anos, uhum. é realmente um, um número, enfim, para um jogador parece que é longo, mas ele continua em grande forma e continua realmente a ser o maior. E, e nota 8 para aquilo que já tínhamos falado aqui, para o Futebol do Porto, pela perda de pontos que tem tido, com a de coisas e vez mais pequenas e que o mantém fora dos primeiros lugares. Não sei se vai continuar assim nos terceiros quartos lugares ou a lutar por esses lugares, porque perder pontos dessa forma nunca mais vai chegar lá.
4: Pedro Henriques. Portanto, se o Augusto Inácio deu 20, eu vou dar 21. O Augusto não leva a mal, portanto, Porque eu iria dizer exatamente a mesma coisa e vou dizer, portanto, nota 20 mais 1 para o Cristiano Ronaldo, faz 39 anos, para mim, eu sei que isto é sempre muito difícil estar a comparar jogadores, sobretudo de eras diferentes, para mim é o melhor jogador do mundo de todos os tempos e ainda por cima com esta questão fantástica que é ser português e portanto... Parabéns ao Cristiano Ronaldo, parabéns pelos seus 39 anos, e não é só pela data, é pelos 39 anos de um jogador que ainda vai, a não ser que haja algum problema maior, ao Campeonato da Europa em 2024. Isto é qualquer coisa extraordinária, ao mais alto nível, para uma seleção que tem tudo para ser campeão da Europa, que é a portuguesa. Para fechar, Mariana Fernandes.
1: Olha, um 15 para o Arsenal no geral, para o Miquel Arteta de forma mais particular, o Arsenal não tinha conseguido vencer o Liverpool esta temporada tanto na primeira volta como também na taça da Inglaterra foi eliminado pelo Liverpool e consegue ontem vencer em casa portanto ficar a dois pontos da liderança, é certo que o City tem menos dois jogos e isso também joga aqui sempre mas quando todos achavam que ia ser a capitulação total do Arsenal com uma vitória do Liverpool, o Arsenal ficar já muito longe a seis pontos da liderança a verdade é que o Arsenal consegue ser muito superior ao Liverpool durante todo o jogo é verdade que a defesa do Liverpool comete erros assustadores é que o o Arsenal conseguiu aproveitar, mas foi superior ao longo de todo o jogo, e isso ficou uh, claro, portanto tem aqui quase uma ressurreição depois de um período muito complicado uh, entre o final do ano e o início de 2024 e consegue aqui voltar claramente à corrida pelo título entre Arsenal, Liverpool e City. Eu acho que vamos andar aqui durante algum tempo e algumas semanas sem perceber muito bem para onde é que vai cair.
0: <risos> Já quem tem a Premier League, terminamos assim esta edição de E o Campeão é? Hoje com comentários de Mariana Fernandes, Pedro Henrique, Augusto Inácio e Luís Pinto Coelho.